0: Buenos días gente, un podcast más ha llegado, me encuentro ahorita en la playa, eh, alejado, manteniendo lo que, lo que dicen, el distanciamiento social Pero igual siempre utilizando una mascarilla por si acaso me cruzo con alguna persona o me encuentre con alguien conocido y quiera hablar con esa persona un rato eh, yo el día de hoy lo que quiero hablar es son algunas lecciones que he sacado a través de lo que fue la cuarentena acá en Perú, en eh, Lima, yo la pasé toda la cuarentena en Lima, unos ciento y pico días, y quiero eh, mostrarle algunas lecciones y algunas este, lecciones también que, que a mí me ayudaron a mantener, a estar tranquilo eh, durante estos ciento y pico días así que los invito a que me escuchen en el siguiente podcast esto es mindset station ¡Bam! bueno entonces como les comentaba fueron si no me equivoco 110 días por lo menos de cuarentena esto inició en la quincena de marzo y en un inicio nos avisaron que serían tan solo 15 días y evidente que no iba a ser así porque esto no iba a mejorar el panorama estaba bien feo ya estamos ya viendo la experiencia que vivían en España, en Italia y no había ningún motivo por el cual en el Perú iba a ser mejor ahora se dice que la cuarentena no fue para para hacer desaparecer el virus sino para evitar que se expanda tan rápido porque en el Perú no contábamos con las suficientes camas UCI como para atender a una gran cantidad de contagiados. Entonces, lo que empezó como 15 días, a los 15 días pasó a ser 30 días, y a los 30 días nos dijeron que serían 15 más, y así fueron pasando los días hasta que en una de esas nos dijeron es un mes más. Entonces, mucha gente, y no los culpo, tuvieron tuvieron momentos difíciles. Para empezar, muchas personas han perdido su empleo de todas las edades, de todos este, los puestos, de todos los géneros. Y este... Esa es una primera dificultad y es muy difícil, sobre todo si eres una persona que mantiene a, a más de una persona. ¿sí? Si eres eh, padre familia, incluso hay jóvenes que mantienen a sus padres. Entonces, las realidades son distintas en el Perú. Y son muy, muy, muy distintas realmente porque eh, la, los niveles socioeconómicos están muy muy diferenciados hay diferentes tipos de ingresos este, no todos viven en las mismas condiciones no todos tienen acceso a las mismas a los mismos hospitales y además este, en el Perú el 70% de los trabajos son informales es decir, no cuentan con un seguro de salud y no cuentan con nada que los cubra, entonces es bien complicado cuando están en esa situación ahora, lo que les voy a hablar es desde mi punto de vista, desde mi realidad y de cómo yo lo he vivido y de cómo lo han vivido las personas que están a mi alrededor. Por mi parte, que es lo que más voy a hablar, yo la verdad no he sufrido ni le he pasado mal en esta cuarentena y estoy muy agradecido. Y ahora les cuento por qué. Porque como les había comentado antes, yo en una etapa de mi vida pasé por estos ataques de pánico en donde realmente me sentí muy solo porque la guerra era interna, era contra mí mismo, contra mi cerebro. Entonces, es más complicado cuando estás así, tú luchando contra, contra tus pensamientos, tus emociones, que cuando estás luchando de manera colectiva contra algo. Entonces, haberme superado, derrotado, como le quieran llamar, eh, me ayudó bastante y además porque a través de ese momento esa etapa difícil que tuve pude desarrollar algunos hábitos como les mencioné que fueron el deporte la lectura el saber escuchar mi cuerpo controlar las emociones o no, ni siquiera controlar sino saber este, liberar estas emociones de determinadas maneras ya sea por el deporte a través de, de los llantos eh, escribiendo entonces yo ya tenía algunos hábitos adquiridos que se podían realizar desde la casa y que en esta cuarentena sin salir, porque no salí ningún día tampoco hubo necesidad pude mantenerme ocupado y entretenido sin estar sufriendo ahora no les voy a mentir que no me provocaba ir a ver a mis abuelos, ver a mis amigos eh, las reuniones eh, a mi enamorada a Mirta también la quería ver pero sabía que lo vi como un reto realmente porque había dos opciones, o lo veía como una tragedia, que es lo que es lo que realmente es, o lo veía como un reto de ya mira Marcial, van a ser tantos días, eh, tienes que aguantar, eh, míralo como un desafío como algo que te ayude a ser más perseverante, más tolerante, más paciente, sobre todo que nuestra generación, los millennials, no lo somos. Somos una generación que lo quiere todo para el instante. Estamos acostumbrados a la tarjeta de crédito, a los viajes rápidos. Este, tenemos muchas facilidades hoy en día. Entonces, lo vi como ese lado, como, qué bien que a nuestra generación le pase vivir un momento complicado. La generación de nuestros padres vivió terrorismo, hiperinflación, golpe de estado, guerra mundial y muchas otras cosas más que los ha fortalecido, dentro de todo es muy feo lo que dieron, no se lo deseo a nadie, no quisiese que me pase a mí, pero siempre creo que las crisis o los momentos difíciles te ayudan a superar cosas, te ayudan a, a sacar lo mejor de uno mismo, entonces ese sería un punto bueno y que la gente, espero que lo hayan aprendido yo veo muchos amigos que han estado saliendo no, no aguantaban y es porque seguramente no tenían hábitos desarrollados que los mantenga ocupados y les ha costado algunos han, empezaron a hacer deporte en sus casas a hacer yoga y bacán, eso les duró en las primeras dos semanas y todo, no pero de ahí cuando ya te empiezas a dar cuenta que vas un mes, dos meses y, ya la cosa, y no tienes el hábito adquirido la cosa se vuelve más complicada entonces la gente se ha desesperado mucho, ya hoy eh, a la fecha 21 de, de julio ya la gente está saliendo, es más yo estoy en la playa ahora pero estoy totalmente aislado Voy a hablar. de hecho estoy grabando esto en la playa mientras camino pero creo que la pandemia nos ha enseñado mucho sobre todo nos ha, nos ha bajado los cambios nos ha bajado el ritmo de vida ya no hay tanto apuro por viajar nos hemos dado cuenta que lo primordial es la salud y el estar bien con la familia y con la gente. De nada sirve estar peleado, estar pensando en me quiero comprar el carro del año, tengo que comprarme esta ropa para figuretearla. Hay cosas más importantes y nos hemos dado cuenta que es el tema de la salud y como les menciono, el estar bien con la gente y con la familia. ¿no? Y hemos podido ir unos meses sin fútbol, sin muchas cosas y no es que las cosas no vayan a volver, las cosas van a volver de todas maneras, pero por ahora es una pausa para el mundo, una pausa para, para aprender, la vida no se acaba en tres meses, aunque de hecho sí, la vida se la acaba en la gente incluso en menos de tres meses por este virus, pero son cuestión de aprender a adquirir incluso los hábitos de lavarse las manos, utilizar el la mascarilla, de separarnos un tiempo para luego, como dijo Vizcarra, volvernos a abrazar y esas cosas, o sea, no no hay que, por qué estar desesperados, el decir, no, es que yo soy una persona, me gusta salir, está bien, a todos, todos, todos el humano es un, un, un animal social, a todos nos gusta conversar con gente, a todos nos gusta estar abrazados con las personas, reírnos, tomarnos un trago, jugar una pichanga, pero, pero está bien, hay que parar un tiempo hay que tranquilizarnos, hay que pensar, hay que visualizar lo que queremos para unos próximos años. A mí me ayudó bastante, les yo como les dije, les estoy hablando desde mi punto de vista, me ayudó a desarrollar mi agencia de marketing, que era un plan que tenía ya hace tiempo, que si lo hubiese estado haciendo el trabajo no lo hubiese, no lo hubiese podido haber hecho realidad realmente. En mi casa me dio tiempo para terminar el proyecto, y ahora ya estamos en una etapa un poco más avanzada, pero igual estamos nivel nido, por así decirlo. Pero creo que esta pandemia, yo espero en realidad que haya ayudado bastante, no a que la gente entre en temor ni pánico, sino para analizar la situación, poder este entender bien las cosas. Eh, igual el cuidado tiene que estar ahí, y nada, la gente... Tiene que aprender a ser más paciente, sobre todo la generación millennial que se desespera. Son, somos somos muy me incluyo porque porque nací en esa época, pero somos muy desesperados y tenemos que aprender a, a estar más tranquilos, no a apreciar otras cosas, como un momento de risas con gente que incluso lo hicimos por Zoom. Varias veces me reuní con amigos, mi papá también se reunió con sus amigos y mi, mi madre con sus hermanas. Hemos celebrado cumpleaños. Yo pasé mi cumpleaños. Eh, en esta cuarentena solo con mi madre y mi padre mi enamorada no fue y, este, y no pasó nada, acá sigo, sigo vivo sigo tranquilo, fue un año más fue un año diferente nunca me voy a olvidar de esta fecha, yo lo veo así de manera positiva o sea son momentos que en 10 años incluso ahora mismo, ya ha pasado unos meses y lo estoy contando como una anécdota, porque fue diferente eh, fue especial de repente en ese momento no fue tan agradable, pero ahora ya nos podemos este, reír un poco, contarlo. Eh, en unos años va a ser como, oh, eh, hijo, mira, yo pasé en el 2020, mi cumpleaños, este, por videollamada, este, de ahí hicimos una parrilla, o sea, hay que mirar los lados buenos, el tema, estar vivos nomás, poder contar esto es, es un milagro, es algo para agradecer y yo creo que estoy seguro que esta nos vamos a salir de todas maneras no hay que bajar la guardia, tampoco hay que descuidarnos muchachos hay que seguir este, manteniendo la distancia porque esto todavía no, no, está, no ha mejorado y, y si el 15 de marzo queríamos que esto estaba feo ahorita está peor, olvídense o sea, así que no hay que, no hay que dejar de, de cuidarnos, hay que ser pacientes las cosas en los trabajos la gente no lo está tomando eh, a la desesperación tampoco en mi trabajo me han dicho que lo primero es la familia, la salud y el cuidado así que no me están diciendo que vaya igual tienen un plan organizado, totalmente establecido en que hay etapas en la primera etapa va a ir el 10% de la oficina en eh, la segunda etapa empieza a ir más gente hasta que se empiece a agarrar eh, las costumbres la gente se empiece a educar sobre este tema y así, entonces Creo que yo siempre voy a buscar el lado positivo y creo que esta pandemia ha sido algo bien duro para muchas personas pero creo que si lo ves desde el lado de qué aprendizaje rescatas, no, nos debe haber enseñado también muchas cosas. Entonces, siempre hay que ver todo, todo con optimismo, el lado bueno, el lado de aprendizaje. No solo aprendizaje personal, sino también el aprendizaje colectivo. En lo personal yo me digo mucho, como ya les dije, no los voy a volver a repetir pero en lo colectivo creo que al país le falta un poco más de unión ahora también somos otro contexto, un país pobre realmente pobre en, en hospitales como ya lo hemos visto y pobre en educación cívica también y pobre en, en pobreza hay gente que tiene mucho, muchas necesidades, no les llega el agua, entonces la realidad de ellos es totalmente distinta a la que yo les estoy contando y realmente me pongo de manera empática con ellos y sé que ustedes, estas personas, sí necesitan salir a la calle para trabajar porque viven el día a día y no se los discuto pero, pero, pero la gente que, que vive en un círculo más este con mayores facilidades realmente no necesitan salir pues, o sea esas juntas, esas reuniones, celebraciones de cumpleaños no son necesarias. Tú dices, no, pero nos cuidamos. Sí, está bien, tú te puedes cuidar. Pero estas personas con las que te reúnes no sabes si realmente se han estado cuidando. Y el problema es que el 80% de las personas son asintomáticas. Entonces tú no sabes si es que ellos están con, o no con el virus. Y como no sienten síntomas, no se van a chequear. Porque cada una de estas este, pruebas cuestan como 150 soles, hasta 1000 soles. Entonces no es que así, no es, no es una compra de un día para el otro ¿no? toma bastante... tienes que pensarla, tienes que realmente estar seguro que quieres hacerte ese chequeo pero bueno, ese es otro tema, entonces yo les digo nomás gente, este, sean pacientes y si tienen un espacio para irse, váyanse, pero no vayan con amigos eh, no es necesario, eviten las juntas este, y, y nada, eh, a esperar y con optimismo no hay que seguir haciendo la vida sigue y la vida va a seguir y así ha sido con todas las pestes o enfermedades que se han dado a lo largo de la historia ok muchachos, gente entonces no les quito más tiempo, muchas gracias por escucharme y ya pronto les traigo con más novedades otras historias, anécdotas, conclusiones así que que tengan una buena semana, hasta luego esto es Mindset station. Bow.